0: «Natur
1: und jetzt» – Gesprächsreihe zu der entscheidenden Frage unserer Zeit. Im Stapferhaus Lenzburg, bei Radio Argovia und als Podcast.
0: Herzlich willkommen im Stapferhaus, in der Ausstellung «Natur und wir» und in der Veranstaltungsreihe «Natur und jetzt». In dieser Gesprächsreihe vertiefen wir die Ausstellung und diskutieren über große Themen, wie zum Beispiel die Bedeutung der Mikroben für unsere Gesundheit, unsere Beziehung zu anderen Spezies, den Klimawandel oder die Zukunft des Planeten. Mein Name ist Lisa Gniers, ich bin Projektleiterin für Recherche und Konzeption im Stapfenhaus und ich freue mich sehr, dass Sie auch am Muttertag den Weg zu uns so zahlreich gefunden haben. Heute ist die vierte Ausgabe der Gesprächsreihe und heute reisen wir zusammen ins All. Es geht um Physik, um Wissenschaft und ein bisschen auch um Philosophie. Wie gut lässt sich die Natur erforschen? Wann sträubt sie sich gegen unseren Erkenntnishunger? Was wissen wir über den Kosmos? Und wo stößt unsere Vorstellungskraft an Grenzen? Ich freue mich, diesen Frage heute mit Lavinia Heisenberg gehen. Jetzt möchte ich aber meinen Gast vorstellen und wechsle für das und fürs Gespräch auf Hochdeutsch. Lavinia Heisenberg ist Physikerin. Sie hat in Heidelberg studiert, in Genf doktoriert, war Postdoc-Forscherin in Stockholm und ist seit einigen Jahren nun Professorin sowohl an der ETH als auch in Heidelberg. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit der Kosmologie, das heißt also mit physikalischen Modellen zur Beschreibung des Kosmos. Ihr Fokus liegt auf der Erforschung der Gravitation, also der Schwerkraft. Lavinia Heisenberg verfolgt nämlich ein ehrgeiziges Ziel. Sie möchte mit ihrer Arbeit Einsteins Relativitätstheorie korrigieren. Wie genau, das werden wir nachher gleich zu verstehen versuchen. Lavinia Heisenberg, ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo. (lacht) Vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Hallo. Auch an Sie zwei kurze Fragen zum Einstieg. Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einer Wiese auf dem Land. Es ist Nacht und es ist eine klare Nacht. Wohin richten Sie Ihren Blick am Himmel? Ja, wahrscheinlich, wenn ich da auf der Wiese liege, wahrscheinlich
1: schaue ich schon nach oben und äh, schaue mir die Sterne an und vor allem auch den Mond. Und weil ich immer den Mond als etwas Faszinierendes gefunden habe.
0: Speziell den Mond? Ja, ja. Können Sie sich das erklären?
1: Ja, ich denke, ähm, der, ist, der ist immer da und, und der, der begleitet ähm, einem immer über das ganze Leben. ist so wie eine Konstante im Leben, egal was gerade in, in dem Leben passiert. Ähm, und so eine schöne Konstante immer im Leben zu haben,
0: ist manchmal wohltuend. Schön, danke. Der Mond als Begleiter. Ähm, dann eine zweite kurze Frage. Es gibt ein Lied von Mani Matter. das ist ein Schweizer Liedermacher. Ähm, und in diesem Lied begra- braucht er den Begriff des metaphysischen Gruselns angesichts der Unendlichkeit beim Blick in den Spiegel. Kennen Sie dieses Gefühl des metaphysischen Gruselns auch bei der Beschäftigung mit dem Universum? Ich glaube, wenn man
1: sich irgendwie so ähm, mit, mit der Unendlichkeit auf eine abstrakte Art und Weise beschäftigt, sowohl in der theoretischen Physik als auch in der Mathe, dann ist sie irgendwann nicht wirklich was Besonderes. Ja, also es ist, die Unendlichkeit ist genauso ähm, normal oder spannend wie, wie die ganz ähm, normale äh, Zahlen. Und deswegen, ich kenne das sozusagen auf die Art und Weise nicht. Mir wird es nicht gruselig davon.
0: Damit wären wir schon voll im Thema Kosmos. Aber eigentlich geht es in dieser Reihe ja um Natur. Deswegen die Frage ist der Weltraum, auch Natur? Absolut. Also mit was wir unter Natur
1: verstehen, umfasst alles um uns herum und, und die Physik, Physik beschäftigt sich ja mit der Natur und versucht die Natur mit Naturgesetzen zu beschreiben und am, am besten mit einfachen Naturgesetzen. Und, ähm, und uns gelingt es ziemlich gut, die Naturgesetze hier auf der Erde zu zu beschreiben anhand von drei, vier Naturkräften. Aber wir wollen ja auch darüber hinausgehen und, und auch die ganzen Planeten, Sterne, Galaxien und Galaxienhaufen versuchen zu verstehen und das ist auch ein Teil der Natur. Und, und wir sind Teil dieses großen Systems und, und, und wir sozusagen als Kosmologen versuchen dann das ganze Universum als Ganzes zu verstehen und, und, und zu analysieren,
0: wie es entstanden ist und wie es sich entwickelt hat. Mhm. Sie haben es gerade gesagt, Sie beschäftigen sich mit den Naturgesetzen als Physikerin. Ähm, was hat Sie an dem gereizt? Warum haben Sie diesen Weg eingeschlagen?
1: Ich glaube, der Hauptgrund war so diese Warum-Fragen, also zu verstehen, ähm, warum gewisse Dinge auf, 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 auf die Art und Weise funktionieren, wie sie funktionieren, halt in der Natur. Und, und schon als kleines Kind, wenn ich irgendwas irgendwie beobachtet habe, wollte ich verstehen. Man kann gewisse Dinge sozusagen beschreiben, wie sie passieren, ohne es zu verstehen. Und, und das ist etwas, was ich nicht unbedingt irgendwie zufriedenstellend finde, sondern es geht wirklich um diese Warum-Fragen. Warum leuchtet das Licht auf die Art und Weise? Warum leuchtet das Licht in diesen verschiedenen Frequenzen? Warum fällt das Glas, wenn ich es nach unten pusche? und so weiter? Also... Es geht um diese Warum-Fragen. Und ich glaube, es ist in unserer Natur, als, als Menschen die Dinge verstehen zu wollen. Als intelligente Wesen. Ja. Mhm. Mhm.
0: ja, Sie wissen nun ja viel mehr über das Universum, als wir meisten hier drin, als die meisten Menschen überhaupt. Macht dieses Wissen Sie eher nüchterner oder steigert es Ihre Faszination? Ja, also es ist... Ähm Es gibt ähm, Dinge, die man dann
1: vielleicht als Wissenschaftler ein bisschen ähm, mehr wertschätzt, sozusagen, weil man ganz genau äh, weiß oder zu sehen kriegt, welche genauen Bedingungen erfüllt werden mussten, damit wir auf die Art und Weise halt existieren können. Wie wie sich das ganze Universum entwickelt hat, wie, wie, wie die Rahmenbedingungen waren, wie die Anfangsbedingungen waren. Und sobald man das minimal wegbewegt von diesen Anfangsbedingungen, sieht alles schon ganz anders aus. Und wenn man dann ähm, das Ganze sozusagen im Hinterkump- Hinterkopf behält, dann äh, hat man ein bisschen größeren Respekt ähm, für das Leben hier auf der Erde und, und die Tatsache, dass es das existiert. Mhm. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich viel mehr weiß über den Kosmos als ihr alle, ähm, aber dadurch, dass man sich täglich damit äh, beschäftigt, ähm, kommt man sich an diesen Fragen doch ein Stück näher. Mhm. Und eigentlich macht mehr Wissen jetzt bei Ihnen mehr Respekt auch. Genau, mehr Wissen macht mehr Respekt, mehr Wissen aber bringen auch mehr Fragen mhm. in den Raum und am Ende weiß man dann weniger, <lacht> weil es viel mehr Fragen entstanden sind.
0: Ja, wenn wir schon bei den vielen Fragen sind, äh, sprechen wir über Ihre Forschung. Ich werde hier ganz kurz für das Publikum ein bisschen zusammenfassen, was ich mir dazu angelesen habe. Ganz grob gesagt, Sie versuchen in Ihrer Forschung herauszufinden, wie das Universum entstanden ist. Kein kleines Unterfangen. Dafür untersuchen Sie die Schwerkraft und versuchen eine neue Theorie der Schwerkraft zu entwickeln. Wir alle haben wahrscheinlich schon von... Isaac Newton und Einstein gehört. Das waren so die zwei ganz wichtigen Schwerkraftstheorien, stammen von diesen beiden Männern. Isaac Newton, der mit dem Apfel, (lacht) der den Apfel beobachtet hat, wie er zur Erde fällt und sich deswegen Gedanken zur Schwerkraft gemacht hat, und Albert Einstein mit der Relativitätstheorie mit der sich äh, das Verhalten von Objekten voraussagen lässt. Und Sie haben ja gesagt, das funktioniert eigentlich recht gut mit Einsteins Theorie, ähm, die Objekte in ihrem Verhalten vorauszusagen, außer eben, es geht um sehr kleine oder sehr große Skalen, ähm, zum Beispiel ganze Galaxienhaufen. Da funktioniert das irgendwie nicht mehr so gut, oder? Ja, genau. Also die einsteinische Theorie
1: nach 100 Jahren ist immer noch die beste Theorie, die wir für die Schwerkraft haben. Ähm, Genauso die Newton'sche Theorie ist ja immer noch die beste Schwerkraft, um die Schwerkraft hier auf der Erde zu beschreiben, in der lokalen Umgebung. Und ähm, nur sobald man dann sozusagen auf noch größeren Skalen geht, noch, ähm, noch sozusagen Objekte mit noch höheren Geschwindigkeiten und so anschaut, dann ähm, stößt auch diese Theorie von Einstein an dessen Grenzen. Und ähm, wenn man zum Beispiel die einsteinische Theorie nimmt und versucht, das gesamte Universum zu beschreiben, weil wenn es die richtige Theorie ist, dann sollte sie auf allen Skalen anwendbar sein und, und man sieht dann komische Sachen, die dann äh, passieren. Zum Beispiel, wenn man ähm, die Sterne innerhalb unserer Galaxie versucht zu beschreiben, wie sie rotieren, dann passt das mit der mit der einsteinischen Theorie nicht zusammen. Es braucht diese dunkle Materie, um die Beobachtungen zu beschreiben. Und wenn man auf sogar noch größeren Skalen äh, außerhalb unserer Milchstraße geht und sich die Bewegungen der Galaxien jetzt anschaut, dann sieht man auch, dass es sowas wie eine dunkle Energie braucht, um dessen Bewegungen zu beschreiben. Ja, also. Und und wir haben solche Materie- und Energieformen hier auf der Erde, in der Natur, nie wahrgenommen oder nie gesehen im Labor. Existieren diese oder ist es, weil die Theorie vielleicht doch an dessen Grenzen
0: stößt und ähm, die richtigen Phänomene nicht beschreiben kann? Ja, für mich war das sehr eindrücklich, dass Sie mir gesagt haben, Eben wenn wir mit Einstein versuchen, das Universum und seine Entstehung zu verstehen, dann müssen wir eigentlich sagen, 95% ist irgendwie dunkle Materie. Aber wir wissen gar nicht, gibt es diese dunkle Materie.
1: Genau, und das kann man eigentlich auch ähm, mit der damaligen Situation vergleichen, als wir die Be- Bewegungen von Merkur genauer beobachtet haben, haben wir gesehen, dass die Bewegungen in erster Ordnung mit Newtonscher Theorie übereinstimmt aber mit der Zeit Abweichungen gibt, die sich aufsammeln. Und das konnten wir dann mit der Newton'schen Theorie nicht erklären. Und eine Erklärung war, da ist vielleicht so ein dunkler, kleiner Planet, den wir noch nicht gesehen haben, aber dessen Anwesenheit stört sozusagen Merkurs Bewegung und deswegen sehen wir diese Abweichungen. Aber am Ende war da nicht so dieser dunkle Planet, am Ende war es, dass man die newtonsche Theorie durch die einsteinsche Theorie erweitern müsste. Und wenn man das dann auch macht, dann kann man die Merkursbewegungen
0: auch wirklich viel genauer, passender beschreiben. Mhm. Und Sie versuchen ja jetzt, noch einen Schritt weiter zu gehen, oder? Und zu sagen, wir korrigieren jetzt Einsteins Theorie und versuchen herauszufinden, wie das Universum entstanden ist, oder?
1: Genau, also eine Vorangehensweise ist, zu sagen, ähm, vielleicht müsste man die einsteinische Theorie auf eine sehr spezifische und gewisse Art und Weise erweitern, sodass man diese dunkle Materie oder dunkle Energie, vor allem die dunkle Energie, die viel mehr ausmacht, nicht mehr braucht. Die muss man nicht mehr sozusagen ähm, einfach so da rein An- Annehmen. Genau, das annehmen gibt, oder ja. einsetzen in, mhm. in unseren Annahmen. Sondern die Theorie selber macht das für sich. Ja. Es erklärt dann die Bewegungen von diesen Galaxien ohne zu sagen, dass da so ein dunkler Planet oder dunkle Energie vorhanden ist. Mhm. Mhm. Sind Sie denn nahe dran, das rauszufinden? Also es gibt so äh, ganz verschiedene Modelle. Und in der Physik, unsere Aufgabe ist es, Modelle zu falsifizieren. Ja? Mhm. Und, und man also hat dann, zu
0: schauen, ob sie richtig oder falsch sind.
1: Genau. Und ähm, man hat dann ganz, ganz viele Beobachtungen. Und man versucht mit all diesen Beobachtungen diese Theorie zu attackieren weil man sie falsifizieren will und wenn sie das dann all diese Beobachtungen überlebt, dann ist das sozusagen die Theorie oder das Modell und momentan haben wir mit der Einstein'schen Theorie mit dieser dunklen Energie und dunklen Materie, wenn wir kosmologische Beobachtungen ähm, uns anschauen, selbst da kommt es dann in der Parameterbestimmung zu Uneinstimmigkeiten. Und und zum ersten Mal kommt das Standardmodell so ein bisschen in in einem ungemütlichen Zustand. Es gibt sozusagen diese Tensions, ähm, auf auf Englisch, also diese Mhm. Uneinstimmungen. Und ähm, wir haben selber auch ein paar Modelle, aber außerhalb unserer Gruppe gibt es auch ganz viele verschiedene Gruppen auf der Welt, die die an verschiedenen Modellen arbeiten, die dann die Schwerkraft oder die einsteinische Theorie Sowohl auf sehr, sehr großen Skalen zu erweitern, als auch auf sehr,
0: sehr kleinen Skalen. Mhm. Und wie muss ich mir das konkret äh, vorstellen? Weil Sie, andere Naturwissenschaftlerinnen, machen ja einen Versuch zum Beispiel im Labor und schauen dann, was passiert. Aber Sie können das ja jetzt schlecht machen mit dem Universum. Wie muss ich mir Ihren Arbeitsalltag vorstellen? Also gehen Sie an den Computer oder nehmen Sie sich einen Stift und ein Blatt Papier, schauen Sie durch ein Teleskop und ein bisschen Rotwein. <lacht> Nein, also als, als theoretische Physiker vor
1: allem ähm, geht es ja darum, dass man ähm, Ideen oder Naturgesetze sich anschaut und versucht, die Dinge auf aber in einer fundamentalen Ebene zu, zu verstehen. Wie gesagt, wenn man diese Galaxienbewegungen einfach beschreiben kann, dieses Wie, aber nicht verstehen kann, dieses Warum, also auf einer fundamentalen Ebene, dann ist es auch nicht zufriedenstellend. Und ähm, das heißt also, es passiert schon sehr oft, dass wir einfach ganz viele Ideen haben, die wir dann versuchen auf, auf Papier zu bringen und, und diese dann, ähm, die Konsequenzen sozusagen zu analysieren. Dann hat man ganz viele Gleichungen, die man dann lösen muss. Dann muss man gucken, wie verhalten sich diese Lösungen. Äh, manchmal kann man nicht mehr ähm, per Hand und Papier das machen. Da muss man halt auf dem Computer mit irgendwelchen Programmen das versuchen zu analysieren oder zu simulieren. Und so kommt man halt stückweise. Und man hat auch ganz viele Daten. Also in unserer Gruppe machen wir auch Datenanalyses.
0: Also Daten aus dem Weltall, dass Sie Beobachtungen haben, wie verhält sich etwas im Weltall, das haben Sie als Daten und die analysieren Sie. Genau, wir haben Teleskope hier
1: auf der Erde, aber wir haben auch Satelliten, die wir ins Weltall schicken und und das sammelt ganz, ganz viele Daten. Und und, und unsere Aufgabe sozusagen ist dann, diese Daten zu analysieren und, und mit den Modellen vergleichen. Und gucken, stimmen diese
0: Parameterbestimmungen überein? Und mal angenommen, Sie schaffen das. Sie finden eine neue Formel, Sie ergänzen, präzisieren, korrigieren Einsteins Relativitätstheorie. Was bringt uns das?
1: Ja genau, was bringt uns das, diese Spinnereien? Ähm, Das ist Grundlagenforschung. Das wird Ihnen nichts bringen, es tut mir leid. Ähm, ja, also das ist genauso wie, als damals Einstein vor 100 Jahren sich seine allgemeine Relativitätstheorie ausgedacht hat. Da war kein Bedarf für seine Theorie. <lacht> Newton'sche Theorie hat wunderbar funktioniert. Und äh, es war einfach, er, er hat das sogar äh, sehr, sehr abstrakt gemacht. Weil in der Newton'sche Theorie äh, eine Schwerkraft ist einfach eine Kraft, ja, die sich von hier nach dahin bewegt, propagiert, instantan. Und Einstein kam und hat gesagt, nee, nee, die Schwerkraft hat nichts mit Kräften zu tun, sondern mit der Krümmung der vierdimensionalen Raumzeit. Oder? Also der (lacht) springt doch, der hat irgendwie zu viel Wein getrunken. Und und, obwohl das sehr, sehr abstrakt und mathematisch ist und und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt überhaupt kein, kein Grund war, so eine Theorie zu entwickeln, weil man hat auch Beobachtungen, haben alle zusammen mit, mit Newton'sche Theorie zusammengepasst. Go- Gott sei Dank hat er das gemacht, weil jetzt würden unsere GPS-Geräte nicht so genau funktionieren. Ja, also sie würden sozusagen diesen Ort auf 200 Kilometer genau erst bestimmen und nicht auf drei Meter. <lacht> ja, und, und das ist es. Also die Grundlagenforschung hat erst in 100 oder 200 Jahren Konsequenzen und zu dem Zeitpunkt, wo man das macht, hat es nicht sofort eine direkte Anwendung. Aber das ist genauso wie ähm, am CERN in Genf. Wir sind ja ganz stolz, dass dieser Beschleuniger dort ist. Und im Grunde, was dieser Beschleuniger macht, ähm, ist Teilchen aufeinander zu bringen oder zu stoßen. Und w- wieso? Ja, weil wir wissen wollen, ob es mehr Teilchen in der Natur gibt. Okay, was haben wir davon, wenn wir das wissen? Ja, und äh, klar, das sind alles Grundlagenforschungen. Aber auf dem Weg haben wir jetzt Internet ähm, erfinden müssen, weil wir so viele Daten im Beschleuniger erzeugt haben, dass wir das irgendwo speichern mussten. Und dadurch ist Internet entstanden. Und das ist wahrscheinlich fast so genauso wichtig wie das Wasser hier auf dem Tisch. Und genau. Und irgendwann keine Ahnung, die Gruppe von Lavinia Heisenberg und die Gruppe von so und so in, einem, in einer anderen Stadt hat dann dieses kleine Wissen beigetragen, was wahrscheinlich, aber trotzdem, in 200, 300 Jahren wird das Wissen uns helfen, um neue Technologien und, und, und Lebensbedingungen zu, zu, zu kreieren, die wir es momentan überhaupt uns nicht mal vorstellen können.
0: Mhm. Also wir wünschen Ihnen alle viel Glück dabei. <lacht> ähm, ja, was ich auch... Was mich manchmal auch beschäftigt, ich habe kürzlich wieder das Theater von Friedrich Dürrenmatt gelesen, das heißt Die Physiker. Das behandelt die Frage, welche Folgen wissenschaftliche Erkenntnisse haben, gesellschaftliche Folgen, in den richtigen und in den falschen Händen. Und ob letztlich Forschende die Verantwortung tragen für das, was sie rausfinden und erzeugen. Und im Zusammenhang mit der Entwicklung und dem großen Fortschritt künstlicher Intelligenz ist diese Diskussion in den letzten Wochen wieder entbrannt. Und wir wissen ja jetzt auch nicht, wenn Sie tatsächlich so eine Formel rausfinden und beschreiben können, wie das funktioniert, die Entstehung des Universums, was das für Konsequenzen hätte. Also, wie sehen Sie Ihre Verantwortung für die Dinge, die Sie vielleicht rausfinden werden? Ja, ich glaube, ähm,
1: ich glaube schon daran, dass, wenn man etwas Neues entdeckt hat, dass es schon raus muss, weil das ist halt wissen und es ist unsere Aufgabe, dass es auch äh, weitergegeben wird. Und, und natürlich hat es dann ganz viele Konsequenzen. Und ehrlich gesagt, wenn etwas wirklich geschehen muss, wenn es sozusagen so viel ähm, Kraft oder Energie um sich herum erzeugt hat, dann wird man das auch nicht stoppen können, selbst wenn man dann dessen Konsequenzen jetzt äh, befürchtet. Und das ist dann ähm, nicht nur die Verantwortung von einzelnen Wissenschaftlern, sondern die Fis- Verantwortung der gesamten Gesellschaft, äh, wenn man damit umgeht. Ja, also wie, Sie, wie Sie meinten, man kann dann eine Atombombe äh, für ganz falsche Zwecke äh, benutzen, als wenn man dann versucht, die Radioaktivität äh, für Krebsforschung zu benutzen. Ja, also, äh, das ist dann sozusagen die, die menschliche Verantwortung der Gesellschaft oder der Menschheit im Allgemeinen. Und ähm, genauso könnte man sagen, durch, durch Internet haben wir jetzt Zugang zu so, viel, zu so vielen Informationen, manche könnten das falsch verwenden, ja, für ganz, ganz fast unmenschliche Zwecke. Und, aber dann dafür zu sagen, man, man sollte das verbieten oder man sollte das vermeiden, ich glaube, das wäre da ein bisschen zu weit äh, gegangen. Das heißt, ähm, klar, es werden ganz viele verschiedene Konsequenzen geben, sowohl positive als auch negative. Aber es ist dann die Aufgabe der Politiker, der Gesellschaft und der individuellen Nutzung, wie man damit umgeht. Und dass man da eher das Positive daraus
0: zieht. Und was denken Sie denn, wie wird man in 100 Jahren auf unser jetziges Wissen zum Universum zurückblicken? Ich
1: glaube ja, dass wir in 100 Jahren ähm, schon auf anderen Planeten leben werden. Wirklich? Ja, ich bin davon überzeugt. Und und man sieht auch, dass jetzt momentan ganz viel Geld, Kraft, Energie, sowohl privat als auch deswegen auch politisch äh, investiert wird. Und und ich glaube momentan ähm, haben viele die Überzeugung, die Erde ist wahrscheinlich nicht mehr zu retten, Lass uns weg von hier und andere Planeten, andere Ressourcen ähm, entdecken und in Anspruch nehmen und, und ich denke, das wird auch geschehen. Das ist einfach so, eine, so ein zeitlicher Verlauf. Und, und ähm, wir haben schon ganz viele Science-Fiction-Serien, die wir uns ausgedacht haben und alles, was wir uns mal ausgedacht haben, das wird auch irgendwann geschehen.
0: Und, ähm, ja. ja, kommen wir vielleicht noch ein bisschen später auf das. Das ist ja eine sehr äh, fatalistische und auch ähm, sehr... Ja, utopisch, fatalistische Vision, je nachdem, wie man sieht. Ich würde gern nachher noch mit Ihnen über das diskutieren. Aber erst würde mich auch noch ein bisschen äh, interessieren, mit Ihnen darüber zu reden, dieser Zugang als Forscherin, den Sie haben zur Natur, das ist ja ein bes- bestimmter Zugang. Sie machen was mit der Natur. Sie beobachten, Sie messen, Sie beschreiben. Und wir haben uns beim Machen der Ausstellung viel mit dem auseinandergesetzt, was es eben heißt, aus einer bestimmten Perspektive sich der Natur anzunähern ähm, und man sieht das in der Aufklärung hat sich ein Wissenschaftsverständnis durchgesetzt, dass die Natur als etwas sieht, dass, auf das wir eben von außen drauf blicken können, wir Menschen, <lacht> zu dem wir irgendwie nicht gehören, sondern dass wir verstehen, nutzen, kategorisieren, auch uns unterordnen können. Die Natur ist ja recht passiv in diesem Verständnis und uns irgendwie ausgeliefert. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass Sie heute auch noch in so einem Selbstverständnis forschen? Ähm, oder schreibt man der Natur heute mehr Eigensinn und mehr Handlungsmacht zu? Ja, also ich glaube, ähm,
1: was man vor allem macht, ist, ähm, man, man sozusagen traut der Natur viel zu. <lacht> man sagt, ach, das packt schon die Natur. Und, ähm, und so gesehen, also wir haben, wir haben ja vorhin gesagt, das Universum ist unendlich, es ist sehr, sehr groß. Und es gibt Billionen von Galaxien. Und jede Galaxie hat Billionen von Sternen. Und dann, irgendwo in der Milchstraße, ist unsere Erde, dieser Planet entstanden, musst du diese perfekte Bedingungen haben, ah, nicht zu so nah zur Sonne, nicht zu so weit entfernt, und ah, Atmosphäre, so und so viel, und es mussten die perfekten Bedingungen erfüllt werden, damit das entstanden ist, oder? Und wir sind so, so kleine Wesen, wir hüpfen und wir machen, was wir wollen auf der Erde. Und, und auf einmal leidet die Erde da, da, davon, oder? Und das ist so, so schwer sich vorzustellen, dass, dass, dass sozusagen so kleine Wesen so viel Ausmaß irgendwie hervorrufen können, so viele Konsequenzen. Und ich glaube, wir sind sowas wie ein Virus für die Erde, ja? oder sowas wie eine Bakterie und die Temperatur geht hoch so wie wir manchmal auch so Viren und Bakterien in unserem Körper haben. Unsere Temperatur geht hoch und trotzdem unser Metabolismus irgendwie schafft es, das wegzukriegen. Und wir sind aber so jetzt so hartnäckig und das komplett übernommen, dass es für die Erde nicht mehr machbar ist. Und ich glaube, die Konsequenz wird daraus sein, dass wir selber uns und die Erde wahrscheinlich so weit bringen werden, dass wir nicht mehr auf die Art und Weise existieren können. Und sobald wir weg sind, wird sich die Natur oder die Erde wieder erholen. Es es hat immer wieder mal so Phasen gehabt auf der Erde, wo es nicht lebensfähige Bedingungen erfüllt haben, aber es hat sich dann mit der Zeit wieder erholt. Das heißt, die Erde, wenn wir dann endlich nicht mehr da wären, würde sich erholen. Aber ich finde es auch eine ganz falsche Denkweise zu denken, okay, ähm, dann gehen wir doch auf den Mars, versuchen ganz viel Kraft zu investieren, um da lebensfähige Atmosphäre und lebensfähigen Boden zu erschaffen, anstatt versuchen, die Erde zu retten. Wo es ja schon diese Lebensbedingungen gibt und, und anbietet. Ja? Und ich glaube, da kommt es wiederum diese äh, ja, individuelle Verantwortung, dass der dabei sich versucht,
0: irgendetwas dazu beizutragen. Mhm. Sie haben es ja gerade gesagt, es gibt angesichts von Naturzerstörung und Klimawandel immer wieder Stimmen, die sagen, die Menschheit, die wird eh aussterben. Man könnte also sagen, es spielt keine so große Rolle, was wir hier machen. Und Sie sagen jetzt, ja gut, vielleicht wandern wir eh auf andere Planeten aus. Ja, also wenn wir,
1: wenn wir sozusagen das hier auf der Erde geschafft haben und das weiterhin auch so führen und das dann... Ähm weiterhin auf anderen Planeten innerhalb von unserem Sonnensystem machen und vielleicht sogar neue Technologien entwickeln, wo wir andere Sonnensysteme äh, bevölkern können. Wir werden all unsere sowohl guten, aber auch schlechten Seiten mit uns nehmen, oder? Und wir werden genau dieselbe Verhaltensweise auch auf diesen anderen Planeten ähm, fortführen und dort werden genau dieselben Konsequenzen geben. Und dort werden wir auf die genaue Art und Weise dann auch die Natur zerstören, weil dieses unendliche Wachstum einfach nicht in der Natur ähm,
0: ein akzeptables Phänomen ist. Mhm. Aber dann lohnt sich trotzdem, sich für diesen Planeten einzusetzen. Absolut.
1: Und da gibt es auch mehr Chancen, als jetzt wirklich versuchen, irgendwie auf unbewohnbaren Planeten irgendwie 100 oder 200 Jahren Zeit, Kraft, Energie, Geld zu investieren um dieselben Lebensbedingungen zu erschaffen, wie die Natur von sich aus über die Milliarden, Millionen von Jahren in der ganzen Entwicklung von Galaxien, Sternen und, und des Planeten gemacht hat, selber gemacht hat.
0: Mhm. Ja, spannend. Ich würde nochmal gerne kurz zurückgeben. Ich hatte ja vorher nach der Handlungsmacht der Natur gefragt und dann haben Sie gesagt, eben, die Natur wird uns abschaffen irgendwann, was ja eine große Handlungsmacht wäre. Ähm, und ich finde es eben auch spannend, darüber nachzudenken, Sie als Wissenschaftlerin beschreiben, beobachten, interpretieren. Ähm, Gibt es denn auch Momente, wo Sie sich vielleicht dann nicht mehr in der Rolle als Wissenschaftlerin der Natur anders nähern, also in einem anderen Modus, zum Beispiel in einer spi- spirituelleren Form?
1: Ja, absolut. Vor allem, wenn man halt genau sich vorstellt, ähm, wie groß das Universum ist und wie viele Galaxien und, und. Galaxienhaufen da vorhanden sind und ich bin auch davon überzeugt, dass da wahrscheinlich andere Lebewesen ähm, im Universum vorhanden sind und, und da habe ich dann viel zu viel Respekt für die Natur und auch für das Leben und ähm, zum Beispiel, wenn man dann als Astronauten irgendwie außerhalb des, der, der Erde geht und vom Mond aus auf die Erde guckt und wirklich sieht, wie dünn diese Atmosphäre ist und, aber wie stark wir von dieser Atmosphäre abhängen und Und ich glaube, das muss überwältigend sein, oder? Das zu bereifen, dass
0: dass die Erde so viel wert ist. Aber das ist dann eher eine spirituelle Erfahrung oder irgendwie ein Gefühl von Berührtheit oder Verbundenheit, wenn Sie sich das überlegen. Absolut. Und das sind ja auch diese Warum-Fragen, die eher
1: in Richtung gehen, warum sind wir hier, warum existieren wir und warum sind die Dinge auf die Art und Weise bis jetzt so, ähm, haben sich entwickelt Mhm. und... Und ich glaube, ähm, mit diesen Warum-Fragen äh, stößt man sehr schnell halt in diese philosophische
0: Richtung. Und wo ist denn da die Grenze von dem, was die Physik leisten kann? Die Physik kann nur beschreiben, wie gewisse
1: äh, Phänomene ähm, passieren auf bestimmte fundamentalen Basiselemente. Und, und dann kann man das verstehen. Aber wenn man dann das noch weiter pusht und nach weiter pusht, und diese Warum-Frage. Aber warum? Und warum? Und warum ist das Universum auf die Weise entstanden? Und was hat das ent- entstehen lassen? Und irgendwann kann man dann nicht mehr damit weiterkommen, weil wir nicht genügend Daten haben. Das ist dann sozusagen außerhalb unseres Horizonts und das können wir nicht beobachten. Und sobald es solche ja, philosophischen Fragen sind, die wir nicht beobachten können, dann haben wir auch keine Antworten
0: mhm. dazu. Mhm. Mhm. Meinen Sie, wir werden das je ganz verstehen, das Universum und wie es entstanden ist? Ähm, ja,
1: also ich bin schon hoffnungsvoll, aber es könnte auch sein, dass wir einfach durch, ähm, durch die Art und Weise, wie wir sind, klar, wir sind intelligent, aber wir haben auch nur eine gewisse äh, Wahrnehmungskapazität und wir können zum Beispiel nur in drei Dimensionen sehen, stellen Sie sich vor, vielleicht ist das Universum zehndimensional. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> die Frau Heisenberg spinnt wieder. Nein, also es könnte ja sein. Und, und vielleicht haben wir so eine Brille, die unsere Wahrnehmung oder dieses Verstehen von der Natur einfach begrenzt. Und zum Beispiel, wenn Sie versuchen würden, die Natur oder das Universum von einer Perspektive eines Fliegens irgendwie kennenzulernen, oder, oder eines Tieres, das nur in Schwarz und Weiß sieht, und deswegen es kann sein, dass wir auch irgendwie begrenzt sind, die Natur auf eine komplett, komplette Art und Weise verstehen zu wollen, so dass es irgendwie zu viel ist für unser Gehirn, dass es platzt oder Buff macht. Und, aber vielleicht sind wir für die Entwicklung da, dass sich dann sie haben ja künstliche Intelligenz erwähnt und vielleicht gibt es da doch eine höhere Form von, von der Menschheit die sich vielleicht in 500 Jahren entwickeln werden. Also das, das könnte sein. Also es, es könnte alles sein.
0: Ja, ich finde in dem, was Sie gerade gesagt haben, auch ein spannender Punkt, dass es ja immer ein Stück weit die Art, wie wir Fragen stellen ist, die bestimmt, was wir dann sehen, und Sie haben Absolut. von dieser Brille gesprochen, oder? Wenn ich zweidimensional denke, dann sehe ich zweidimensional. Wenn ich eine dreidimensionale Frage stelle, dann kann ich zehn Dimensionen nicht begreifen. Und das auszuhalten ist wahrscheinlich nicht immer ganz leicht so, dass wir es eben nicht alles wissen oder nicht wissen, ob wir die richtigen Fragen stellen. Ähm, Und Sie haben es schon gesagt, für mich mir geht das auch so, dass die Astrophysik immer auch ein bisschen irgendwann in die Philosophie reinführt und, und uns mit uns selbst konfrontiert und eben mit unserer begrenzten Perspektive, aber auch mit unserer Kleinheit und mit der Frage danach, was tun wir eigentlich auf diesem Planeten, umgeben von großer, schwarzer, kalter Leere. Geht Ihnen das auch so? Ähm, ja, also... Aber nicht immer, mhm. Gott sei Dank.
1: Ja. Da das ich ja Gott nicht Dank. jeden Tag ja. zu meinen Vorlesungen gehen und meinen Studenten begeistert, ähm, die die Schwerkraft beibringen. Ähm, nein, klar, also manchmal, vor allem wenn man jetzt an diese, dieses Modell glaubt, äh, die einsteinische Theorie stimmt und man hat ähm, diese, diese große Form von dunkler Energie um uns herum, das, dafür, das dazu führt, dass alles sich beschleunigt, voneinander entfernt. Und wenn das wirklich so ist und dass das stimmt, dann können Sie sich ja vorstellen, in der Zukunft sehr, sehr weit weg ähm, werden wir dann alle jetzt komplett auseinander sozusagen äh, getrieben und, und werden dann komplett alleine und alles würde gekühlt und kalt, eis und einsam. Und, ähm, aber so geht man nicht irgendwie damit um. Also ich stehe auf und ich bin total begeistert, weil ich auf, eine, auf ein kleines Problem mich fokussiere, oder? Es geht um diese Nullstellen von dieser spezifischen Gleichung oder dass ich eine Differentialgleichung lösen will. Und und das sind so lokale Konzepte oder kleine Probleme, mit denen ich mich jeden Tag beschäftige. Mhm. Und und ich denke da nicht an diese
0: möglichen Ausgänge, katastrophalen Ausgänge, die, die passieren könnten. Aber es muss ja auch nicht immer katastrophal sein. Also gibt es auch den Moment, wo Sie in der Küche stehen und sich über etwas ärgern oder so und dann auf einmal zoomen Sie raus und denken, okay, eigentlich ist es schon nicht so wichtig, angesichts davon, dass ich ein ganz kleiner Punkt auf einem ganz kleinen Planeten bin oder so. Also machen Sie manchmal diesen Perspektivenwechsel?
1: Ja, ich glaube, das das machen sehr viele Physiker sehr oft. Also Mhm. dass man dann versucht auch, ganz viele privaten Probleme sozusagen, so analytisch äh, heranzugehen und versuchen, sie irgendwie analytisch zu lösen. Aber klar, wir sind alle natürlich Menschen und wir sind auch äh, durch Emotionen getrieben und das gelingt mir auch nicht immer. Und, ähm, und ich glaube, das immer so präsent zu haben, ähm, das, das, das klingt nicht immer und jeden Tag und zu jeder Minute.
0: Mhm. Mhm. Katrin Altweg, Sie kennen Sie sicher, sie ist eine andere berühmte Astrophysikerin, hat vor einiger Zeit in der Sternstunde Religion gesagt, wir Menschen seien nur ein Augenzwinkern in der Ewigkeit. Also nicht nur sind wir sehr klein, wir sind auch sehr kurz da. <lacht> und dieses Bewusstsein für unsere Vergänglichkeit und unsere Kleinheit ja, relativiert das letztlich die Bedeutung unseres Lebens hier auf der Erde oder macht es das umso kostbarer? Ja, ich glaube, klar, es wäre einfach, irgendwie dann zu argumentieren und das als
1: fast wie eine Ausrede zu benutzen. Ah, wir sind ja eh nur für eine kurze Zeit da und wir sind so unwichtig. Wir können machen und tun, was wir wollen. Ähm, ich glaube, das wäre so die falsche Vorangehensweise, weil irgendwann hat sich sowas wie eine Intelligenz in uns entwickelt und wir waren in der Lage... Dinge zu entwickeln und Gerüste, mit denen wir dann andere Tiere töten konnten. Und, und als Konsequenz war dann so, dass dann die, die Tiere immer mehr und immer mehr ausgestorben sind, oder? Und dass wir die Natur komplett übernommen haben. Und stellen Sie sich vor, wir entwickeln uns weiter und weiter und haben irgendwann solche Technologien, wo wir das Gleiche überall im Universum machen, auf anderen Planeten. Und da töten wir auch alle andere Tiere dort, Tiere oder Lebewesen dort, die vorhanden sind. Also klar, also es ist so ein komisches Spiel zwischen man ist klein und, und unwichtig. Aber als Mehrheit und durch diese mehrheitliche Verhaltensweise gibt es doch sehr viele Konsequenzen. Und ich glaube, da, das ist so ein bisschen so die Gefahr. Mhm. Äh, die Ausstattung von diesen kleinen, unwichtigen Lebewesen, die dann auf einmal wichtig werden. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Also dann haben wir in dem Sinn auch eine Verantwortung. Mhm. Ähm, Sie wären ja gerne als Astronautin ins All gereist und Sie haben sich auch bei der NASA beworben, aber es gab ganz viele Bewerberungen, Sie wurden da leider nicht ausgewählt. Was hätte Sie an dem gereizt, das mal zu erleben?
1: Ja, also ähm, für mich, glaube ich, was auch sehr reizbar war, dass man dann als Astronautin, Klar, ins Weltall fliegt und dieses unglaubliche Erlebnis erlebt, aber auch, dass man so mit ganz verschiedenen Forschungsgebieten direkt in Verbindung steht und daran arbeitet. Und wir haben nur 24 Stunden am Tag und klar, dann als, als theoretische Physikerin oder Kosmologin dann kann ich pro Tag nur gewisse Sachen machen, Fragestellungen, die für meine phd studenten oder Postdocs oder für mich irgendwie wichtig sind, aber ich kann da jetzt nicht großartig in Biologie oder in Chemie oder sonst was forschen. Und aber als, als äh, Astronatin, was ich halt sehr spannend fände, wäre äh, dieses ganze St- Zusammenspiel von ganz vielen verschiedenen, von Medizin, Biologie, Chemie und Physik und, und Astrophysik, wie das dann zusammenkommt und dass man da versucht, neues Wissen und neue ähm, ja, Selbstexperimente irgendwie äh, führt, halt in sehr, sehr außergewöhnlichen ähm, mhm. Raumbedingungen. Mhm. Ja.
0: Mhm. Also, sie wird das aus einem wissenschaftlichen Interesse äh, sehr interessieren. Es gibt ja auch andere Leute, die ins All reisen wollen. Also, ich zitiere jetzt auch Elon Musk, der von sich selbst sagt: Ich will auf dem Mars sterben, aber nicht bei der Landung. <lacht> ja, ähm, das wäre nicht so schön Also er möchte auf jeden Fall ins All so viel wie möglich und es gibt auch immer mehr dieses Phänomen des Weltraumtourismus gleichzeitig ist das der Weltraum oder der Kosmos auch ein Ort hegemonialer Machtpolitik, also es gibt Nationen, die irgendwie sich einen Wettstreit drum liefern im All dominant zu sein nicht nur auf der Erde, USA, Russland China, aber auch Europa wie sehen Sie diese Entwicklung, dass sich irgendwie sowohl Tourismus als auch Machtpolitik von, also von Erdnationen ein Stück weit auch ins All verlagert?
1: Ja, ich denke, das ist, das ist doch typisch. Also Das ist ganz in der Natur der, der Menschen und das haben wir immer gemacht, oder? Es ist also nichts Neues. Und ähm, ja klar, Tourismusaspekt, das ist einfach nur, wie man dann versuchen würde, ähm, sozusagen Geld in diese Branche oder in diesem äh, Gebiet zu bringen. Und und um das erreichen zu können, muss man dann neue Technologien entwickeln. Und wenn Sie daran denken, jetzt 1910, wenn Sie dann gesagt hätten, okay, äh, ja, ich fliege mal heute von hier nach, äh, keine Ahnung, Südamerika äh, mal direkt, ähm, dann hätten sich wahrscheinlich die Großeltern oder Urgroßeltern eher so erstaunt geguckt. Und und klar, und mittlerweile kann jeder fliegen, oder? Es gibt diese Billigfliege, für 20 Euro kann man nach Spanien fliegen. Und ich denke, irgendwann wird es dann auch im äh, Weltalltourismus sozusagen durch dieses Pushen, diese Entwicklung geben und man dann für 100
0: Euro zum Mond fliegen wird. (lacht) Gleichzeitig hat das Fliegen ja auch gewisse Konsequenzen für die Klimaerwärmung. Also dass es so normal geworden ist, ähm, mit diesen Konsequenzen leben wir auch ein Stück weit. Ein bisschen die Frage, ob man es dann, dann einfach auf den nächsten Planeten verlagern möchte. Ja, genau.
1: Aber da, das ist genau die Richtung, oder? Das ist die Tendenz, die wir, die wir einschlagen, die wir dann machen. Und, und das ist auch in unserer Natur, alles erobern zu wollen. Und, und dieser Kampf, wer kommt dann als Erster dort und wer hat dann Anspruch auf die neuen Ressourcen, Genauso so wie wir damals, als wir dann halt Amerika entdeckt haben, ähm, haben wir genau das Gleiche gemacht, oder? Und, und diese Verhaltensweise werden wir dann auch vom Mars wiederholen und wahrscheinlich auch auf äh, sogar Solarsystemen, die außerhalb unseres liegen. Und das ist halt dieses, diese, dieser Teil der Menschheit, die alles zerstört um sich herum, aber die dann wiederum dazu bringt, dass Entwicklung und neue Technologie daraus kommt.
0: Das ist sowas also wie ein Preis ich, dafür, den wir dann zahlen. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann haben Sie ein äh, sehr klares Menschenbild, das äh, eben Technologie und Zerstörung voranträgt und so immer in eine Richtung, Richtung Eroberung und Dominanz rennt. Ist das, also finde ich noch eine steile These eigentlich so als Menschenbild? Äh, es gibt ja auch Stimmen, die sagen, Menschen sind jetzt nicht äh, von Natur aus in Anführungszeichen geprägt nach Survival of the fittest, sondern es gibt auch irgendwie durchaus sehr starke Kräfte der Kooperation und der Vernetzung und ähm, des Füreinander-Schauens und auch für mehr als menschliche Spezies-Schauens. Ähm, ja, aber sie, sie würden da eine sehr klare... Ja, und d- d- das die Problem ist ja,
1: was dann überwiegt und was ist die Mehrzahl. Und ich meine, momentan... Was ist das? Also fünf oder zehn Prozent der Erdbevölkerung ist ja eigentlich dafür verantwortlich zu, zu diesem extremen Klimawandel, oder? Also die, die reichen sozusagen unter uns. Und, und, ähm, und, und Macht, Reichtum oder Technologie, die, die gehören halt zusammen. Und klar, wenn wir irgendwann schaffen würden, die, die Mehrheit auf die andere Seite zu bringen und zu sagen, wir kooperieren, wir versuchen jetzt, gezielt Grenzen auf diesem unendlichen Wachstum zu bringen innerhalb der Erde. Wie, 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 wie bringen Regeln ein, wie tun Gesetze, neue Gesetze, dass gewisse Verhaltensweisen nicht mehr vorhanden sein dürfen, dass äh, gewisse Firmen sich nicht unendlich äh, weiterentwickeln können und, und wachsen können. Und wenn man das dann nicht bringt, dann das ist ja dann doch die Richtung, oder?
0: wohin das sich entwickelt. In der Ausstellung ist auch eins unserer Ziele, dass man sich eben verbunden fühlt mit dem, was um einem herum passiert, aber dass man auch ein bisschen aus philosophischer Perspektive mal auf sein Leben guckt. Und deswegen möchte ich einen ganz kurzen Ausschnitt aus einem Film ausspielen, der eben in der Ausstellung zu sehen ist. Wenn wir mal ganz weit rauszoomen und uns diese kleine blaue Kugel von oben betrachten, aus dem Weltall, um was geht es dann wirklich? Was sollen künftige Generationen über uns denken? Wer wollen wir gewesen sein? Darauf hätte ich gerne von euch eine Antwort. Wow, Das ist aber eine sehr große Frage. Vielen Dank. Das ist wirklich eine große Frage. Ich kommentiere noch kurz für diejenigen, die den Podcast hören. Man sieht hier vier Menschen auf einem Bildschirm, während äh, sie den Filmausschnitt gehört haben. Und die diskutieren miteinander und dann gibt es so ein Zoom raus und man sieht die Erdkugel, die sich langsam dreht ähm, und die Menschen verschwimmen im Hintergrund. Und dann kommt eben diese Frage rein, wer wollen wir gewesen sein? Und es ist eine große Frage, aber Frau Heisenberg, ich möchte Sie Ihnen gerne persönlich stellen, wer wollen Sie denn gewesen sein? Ja, also absolut
1: ähm, hoffentlich irgendwie schaffen, jemand zu sein, der auf eine verantwortlicher Art und Weise jeden Tag irgendwie das Leben führen kann, wo es dann selbst also bei sehr Kleinigkeiten irgendwie anfängt. Ja, also keine Ahnung, dass man sich vielleicht nicht gerade gönnt, irgendwie eine Melone aus, 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 äh, aus Brasilien irgendwie, äh, im Supermarkt zu kaufen. Oder äh, wenn man dann sagt, vielleicht fliege ich doch nicht heute nach, äh, nach China. Und dass man so, so versucht, kleine Beiträge in dem alltäglichen Leben zu machen. Und ja, also dass man so versucht, so einfach Kleinigkeiten in der Umgebung, vielleicht mit den Studenten irgendwie so einen kleinen Einfluss zu nehmen, wo man dann einen kleinen Beitrag äh, leisten würde. Klar, dieser minimale Beitrag, ob, ob wir jetzt den Aufzug nehmen oder ob wir diese Wassermelone da kaufen, ist vielleicht minimal oder so klein, aber wenn dann jetzt Milliarden von Menschen genau dieselbe Verhaltensweise machen würde, kollektiv würde es ja dann doch was bringen, oder? Und es geht eher so, diese diese eigene äh, Verantwortung zu übernehmen und dementsprechend
0: dann halt auch das im Alltag äh, auszuleben und durchzuführen. Das war die vierte Folge heute der Gesprächsreihe Natur und Jetzt. Und wir bitten alle unsere Gäste zum Schluss, den gleichen Satz zu vervollständigen, und zwar... Für das Verhältnis zwischen Mensch und Natur wünsche ich mir das, Frau Heisenberg. Oh, ein begrenztes Wachstum. Dankeschön. Vielen Dank.
1: Natürlich. Natürlich. Die Natur und jetzt Die Gesprächsreihe zu der entscheidenden Frage unserer Zeit. Im Stadtverhaus Lenzburg, bei Radio Argovia. Und als Podcast.